0: الدروس العلميه لاكاديميه سند بعلوم الشريعه المرحله الاولى شرح ميسر لمجموعه من المتون المختصره تفيد المتلقي في دنياه واخرته مقرر السنه النبويه شرح كتاب نور الايمان مع الشيخ زيد بن يحيى الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله أما بعد فلا نزال في روضة نور الإيمان لتفيأ ظلالها الوارفة التي تفيدنا من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بين يدي حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم من هم أحب الناس إلى قلبه ومن هم أعز الناس عليه إنه حديث يرويه عمرو بن العاص وعمرو بن العاص هو ابو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي اسلم سنه سبع وقيل سنه ثمان قبل الفتح وفيها امره النبي صلى الله عليه واله وسلم على غزوه ذات السلاسل وهي السريه السابعه والعشرون وكان الجيش فيها ثلاثمائة ثم استعمله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عمان فلم يزل متوليا وعاملا عليها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره أبو بكر في فتوح الشام وولي فلسطين وأمره عمر على جيش فتح مصر ففتحها ولم يزل والياً على مصر حتى توفي عمر بن الخطاب ثم أقره عليها عثمان بن عفان أربع سنين ثم عزله توفي ليلة عيد الفطر سنة 43 للهجرة وعمره 70 سنة عمرو بن العاص يروي لنا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه النبي أقواما هم من أحب الناس إليه فيقول صلى الله عليه وآله وسلم أحب الناس إلي عائشة ومن الرجال أبوها رواه البخاري ومسلم إذا الحديث هنا يبين فيه النبي مقامات بعض المقربين من أهله ومن أصحابه مكانتهم وعزتهم ويذكر من هؤلاء في هذا النص زوجته أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ووالدها أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه أحب الناس إلي أي في ذلك الوقت وفي ذلك الزمان الذي تلفظ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عائشة وكما قلنا تلقب بالصديقة بنت الصديق حفظت الكثير من كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال بعض العلماء أن ربع الأحكام منقول عنها ومن مناقبها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته بخن بخن لأم المؤمنين يأتيها سلام أمين الوحي جبريل عليه السلام وعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كان في مرض وفاته جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا حرصا وترقبا لبيت عائشة قالت عائشة فلما كان يومي سكن أي لم يعد يتساءل وهي من أحب النساء إليه ولذلك عندما عرفنا أمهات المؤمنين ذلك تبرعنا بلياليهن إلى سيدتنا عائشة في آخر الأمر وكانت في هذه المكانة في قلب رسول الله لاتصافها بالفضل والعلم والحسن ومن الرجال أي ومن أحب الناس إلي من الرجال أبوها وهو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثاني اثنين إذ في الغار قال الإمام الشافعي فيما نقله الإمام البيهقي في الاعتقاد أجمع الصحابة وأتباعهم على أفضلية أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي اي ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو لم يكن له رتبه الخله مع الله عز وجل لو لم يكن خليل الرحمن لاتخذ ابا بكر خليلا لكن اعظم ما في قلبه الهه وخالقه سبحانه وتعالى فالحديث فيه كثير من الدلالات ومن الافادات فمن فقه الحديث جواز ذكر الانسان الأحب إليه من أهله ومن أقاربه ومن أصحابه من النساء والرجال وأنه لا يعاب على فعله إذا كان المقول فيه من أهل الخير والدين وفيه أيضا فضيلة أم المؤمنين عائشة ووالدها سيدنا بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما وفيه أيضا الاهتمام بشأن المناقب والفضائل الذي ترتب عليه أن كانت كثير من كتب السنة ومن كتب الإسلام تتحدث عن المناقب وتتحدث عن الفضائل وحتى كتب الصحاح أفرد لها أصحابها جانبا لذكر مناقب أصحاب رسول الله وآل بيت رسول الله رضوان الله عليهم أجمعين وإذ ذكرنا خلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خليلي الله فإن العلماء اختلفوا في المودة والخلة والمحبة والصداقة هل هذه ألفاظ مترادفة أم أنها مختلفة ولهم في ذلك كلمات فيقول بعضهم الخلة الصداقة والمودة ويقال الخلة أرفع رتبة وهو الذي يشعر به حديث النبي لو كنت متخذا خليلا ومما أثر عن الإمام الزمخشري أنه قال: الخليل الذي يوافقك في خلالك أي في صفاتك ويسايرك في طريقك والذي يستدخلك أي يدخلك إلى بيته وتستدخله وأنت تدخله إلى بيتك ويدخل خلال منزلك وقيل الصديق من بينك وبينه مداخلة والخليل من بينك وبينه مداخلة وتفديه بمالك والحبيب هو الذي بينك وبينه مداخلة وتفديه بمالك ونفسك وفضل سيدنا أبي بكر الصديق في هذا الحديث وفي أحاديث كثيرة لما خصه الله عز وجل من السبق في الإسلام والنصح لله ولرسوله وللإسلام وأهله وبذله في سبيل, في, في سبيل الله عز وجل ماله ونفسه ولذلك عندما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أحضر الكثير من المال في حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الجهاد في سبيل الله وسأله النبي ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله وأما سيدنا عمر فأحضر أيضا مالا كثيرا فقال له النبي وساله ذات السؤال ماذا تركت لأهلك قال تركت لهم نصف مالي فقال بينكما ما بين كلمتيكما فرضي الله عن أبي بكر وعن عمر والذين بذلوا في سبيل هذا الدين ما بذلوا وفي الحديث أيضا تفضيل عظيم للسيدة عائشة لكنه تفضيل نسبي لأن جمهور العلماء المحققين اعتمدوا أفضلية سيدتنا فاطمة الزهراء التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني يرضيني ما يرضيها ويغضبني ما يغضبها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك هناك فضل السيدة خديجة الكبرى أولى أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وفيها جاء حديث النبي كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسية زوجة فرعون ومريم ابنة عمران وفاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ما أعظم هذه المناقب ما أعظم هذه الرسائل التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة رجالا ونساء لتتدارس مناقب هذه الشخصيات وسيرة هذه الأعلام حتى يتعلم الرجال من الرجال وتتعلم النساء من النساء ما أحرى بيوتنا أن يدار فيها سيرة عائشة وسيرة فاطمة وسيرة خديجة وسيرة أبي بكر وسيرة عمر وسيرة عثمان وسيرة علي بن أبي طالب سير الأنبياء سير المرسلين سير الصحابة سير أهل البيت الطاهرين سير الصالحين ففيها من النور وفيها من الخيرات التي جعلت كثير يقولون أنه إذا ذكر الصالحون نزلت الرحمة ويقول قائلهم فكيف بأصلح الصالحين كيف إذا ذكرت سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأولين والآخرين وأصحابه وأهل بيته والأنبياء والمرسلون لا شك أن لها تأثيرا في قلوب الذي يسمع وفي قلوب الذي يتأمل نسأل الله عز وجل أن يربطنا بسيرهم وبأخلاقهم وبما ورد عنهم وأن يجعلنا معهم في دنيانا وبرازخنا وأخرانا وفي جنان الفردوس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين. كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة. يمكنكم متابعة جميع الدروس عبر موقع الأكاديمية وتطبيقاتها الإلكترونية. سند علم سلوك دعوة.